0: Pausa para o Café. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Pausa para o Café, que hoje é comigo, Lilian Lima. Eu vou bater um papo com a escritora, artista plástica e jornalista Roberta Marisa. Ela documentou as histórias de mulheres seringueiras e vai contar tudo sobre esse trabalho. Olá, Roberta, seja bem-vinda ao nosso podcast Pausa para o Café. Olá, Lívia, muito obrigada pelo convite, olá a todos que estão nos ouvindo. Roberta, conta tudo, você transformou todo esse material coletado em uma exposição de artes plásticas?
1: Sim, tudo nasceu de uma pesquisa, né? das minhas andanças pelos seringais e longas horas ouvindo é, histórias de mulheres que mexeram muito com as minhas memórias afetivas, eu foi criada pela minha bisavó, que veio do Seringal, e ela sempre me contava da labuta, dos seringais, da quebra de castanha, que cortava seringa, que caçava com o papai, que era o pai dela. E, então, isso ficou muito na minha memória. E, ao escutar a história tão familiar dessas mulheres, eu, como jornalista e artista, col é, coloquei para fora como forma de arte essa exposição, como forma de conhecer um pouco mais a nossa história e levar para que outras pessoas possam se conectar com essa nossa verdade, com esse lado é, da história que por anos foi silenciado, né? foi invisibilizado da história, porque a gente sabe que desde o ciclo da borracha, os dias atuais, o protagonismo dentro dos seringais é majoritariamente masculino
0: você intitulou a exposição de Seringueira, as páginas arrancadas da história, justamente para trazer essa carga mesmo de muita coisa que foi esquecida, para mostrar isso para quem tem acesso a todo o material. Sim, Seringueira, porque
1: é, vem muito de uma questão... E de identidade delas também. Com o passar do tempo, é, muitas mulheres sentiram vergonha de serem tituladas ou chamadas seringueiras. Porque virou um, um termo meio pejorativo, de chacota. e, e Então, isso é meio, foi meio depreciativo dentro da história, né? E, então, trazer essa força, essa potência da seringueira associada à árvore e ao trabalho dessas mulheres dentro do seringal foi uma parte assim, muito importante de afirmação e de trazer esse protagonismo com muita potência e orgulho dentro dessa, dessa autodenominação. Né? Então, era muito importante que esse trabalho trouxesse esse nome como forma de valorizar... É,
0: a profissão, a história de vida é, de todas essas mulheres, sabe? Essa identificação com todo esse material é uma provocação, né? Sim, sim.
1: Então, é esse trabalho que nasce do verbo, da ação, e principalmente do silêncio, né? que feriu incontáveis mulheres. Eu tive o prazer de escutar essas mulheres através de entrevista, de conversas, e colocar essa exposição no Museu da Borracha, que é um lugar também tão significativo e tão importante para a gente, né? pensando nessa potência histórica e política que todo o, o museu abriga, Colocar essas memórias, esse testemunho dentro dessa, dessa estrutura cultural foi muito importante, porque é uma exposição que eu me proponho a colocar junto com uma equipe, mas quem são protagonistas da ação são elas. A voz são das mulheres seringueiras que contam a história, as ilustrações foram feitas com base da história delas, tem algumas digitais que foram pintadas, eu pintei a mão, de várias mulheres que eu que eu coletei é, os relatos. Então, quando eu fui ao Seringal, eu passei um tempo com elas e eu pedi para pintar as mãos delas, porque tudo, todo o trabalho, tudo que vinha, vinha das mãos delas, né? Então, era muito importante aquele trabalho. E aí, a gente foi construindo junto. As mãos delas viraram telas e essas digitais também viraram arte e foram expostas dentro de um conjunto em que eu brinquei é, com a inocência de trazer a, a pintura em mãos, que lembra muito uma garatúgia, né? a forma de, de, de se expressar, que, que a gente começa a primeira forma de se expressar, até o ponto de que a digital
0: era tudo o que elas tinham, porque muitas mulheres não eram alfabetizadas. Você falou das pinturas das mãos, das digitais. Quem está ouvindo a gente consegue ter uma noção do que vai encontrar já ao ouvir você falar isso. Mas estou vendo aqui que também tem outras peças, né? Tem, sim. Eu brinquei com várias técnicas.
1: Então, a exposição que eu coloco é aquarela. É, tem uma técnica mista que mistura óleo. Tem outras que trazem um pouco de... É, com, como se as telas fossem cascas de árvore então é um, uma, um tecido de casca de árvore pintado tem alguns tecidos também que traz esse trabalho eu procurei de forma bem, bem simples, delicada colocar um, um pouco da representação de, vários, de várias funções que elas desempenham no Seringal então tem é, alguns tecidos estendidos como se fossem as lavadeiras que elas lavavam muita roupa né, também na beira do rio é, e também tem uma sala de instalação que, que traz um pouco dessa coisa da caça, que muitas das mulheres caçavam. E eu tenho relatos é, na áudio-instalação é, em que elas contam como elas caçaram a onça. <risos> Teve uma seringueira que caçou três vezes uma onça. Então, isso foi muito importante para mim. Eu fiz uma... Pintei uma tela com toda essa força e... e e muito interessante, é curioso até, então é uma exposição bem completa onde eu consigo brincar com essas técnicas e colocar a história delas tão, tão pesada né, no sentido de sofrimento, mas de forma leve dentro da galeria, sabe? De forma leve, de forma em que eu
0: venho homenagear. Quem conhece um pouco do seu trabalho sabe que você gosta muito de trabalhar com a aquarela, mas dessa vez você variou, então, as técnicas. Eu
1: variei porque eu precisava de algo mais que desse carga emocional. Então, não é o meu primeiro trabalho em exposição, mas é, é, o, é o terceiro trabalho em exposição que eu venho realizando. E eu sempre gosto de brincar com elementos que mexam com as sensações das pessoas. Então, essa exposição ela tem uma iluminação própria que também traz isso para que as pessoas possam sentir. né? A instalação na primeira sala, ela, ela desconstrói a galeria onde as obras expostas não estão na parede, estão no chão. Então, já traz o nosso olhar de contemplação. Então, eu brinco muito com isso... Porque o estudo, na verdade, é contar a história e fazer com que as pessoas se afetem e consigam se conectar direto, né? Porque a partir do momento em que você só coloca um quadro de forma contemplativa, às vezes não consegue mexer é, com, com as emoções das pessoas, né? A gente tem tantos... Hoje a gente briga com tantas informações, é tanta coisa sendo ao mesmo tempo.
0: Agora, Roberta, a gente está num momento complicado para visitação presencial, mas você também pensou nesse outro lado e traz a exposição também no formato digital. Sim, sim. Então, isso foi algo assim muito importante, porque uma exposição
1: dessa, né? a gente é, queria chegar até as pessoas, queria alcançar um número maior de pessoas, e presencialmente isso não seria possível, né? E no formato digital deu um pouquinho mais de trabalho, mas a gente conseguiu manter o que foi pensado, aqui que eu acabei de falar, que é o olhar do visitante, toda essa atenção, todo esse cuidado que foi colocado na arte, né? Por essa história, por, por preservar muito a veracidade dessa história, a gente conseguiu documentar. E esse trabalho está documentado de forma fiel, como foi realizado, montado para uma videoinstalação. Então, é onde a gente leva o visitante a conhecer. É, ele entra no museu de forma virtual, ele não precisa ir lá. A gente faz um tour pela entrada do museu, em todas as salas, então é muito completo. E até leve, assim, porque a gente dividiu em... Três vídeos. Então, são três salas de, de visitação. Porque a gente sabe também que a gente tem um problema de conexão muito grande. Então, são três episódios. Se a pessoa não conseguir episódios curtos de dez minutos, no, no máximo, é, até menos. E, então, eles conseguem né, ter uma visitação curta e, e pausada, né, sem ser direto. Então, você assistindo uma primeira sala, você pode assistir no outro momento a segunda sala... E isso não interfere no, no, na visitação e nem em nada.
0: Passa o endereço, então, para a gente conseguir fazer essa visitação, Roberta.
1: Então, a exposição seringueira está disponível no espaço virtual Galeria Papola, Papola com U no meio, é ponto com. Galeriapapoula.com, Papola é do estúdio Papola, onde eu desempenho vários trabalhos de arte e ilustração e espero que vocês visitem, que vocês gostam, quero que vocês conheçam esse novo trabalho dessa nossa história de luta pelas estradas aí do cotidiano, os varadouros das nossas memórias, viu?
0: Não é o primeiro trabalho da Roberta que traz essa identidade amazônica, né, Roberta?
1: Olha, vou te falar, eu me encontrei nas artes e... Trabalhar com as minhas memórias, trabalhar com o que eu realmente conheço, porque eu vivi, porque eu cresci, esse, essa, essa, essas, essas, esses varadouros de memórias. Eu nasci, me criei na beira do rio, nas, é, minha infância inteira foi na, no bairro do Ser de Agosto. Então, tudo isso hoje que eu coloco como forma de arte é tão, tão importante, tão gratificante assim para mim, porque eu consigo me acessar, eu consigo cada vez mais me conhecer e crescer enquanto artista, porque é tão bom quando a gente conhece a nossa identidade, valoriza a nossa cultura ainda mais, né? Então, isso é muito gratificante, eu quero poder cada vez mais trabalhar com essa nossa história e poder levar isso aí muito afora. Sim.
0: E chega de dizer que seringueira é algo pejorativo, que diminui a pessoa, né, Roberta? Não temos mais espaço para esse tipo de colocação.
1: Não temos mesmo. Inclusive, foi tão bom que no final de algumas entrevistas, algumas mulheres saíram de lá falando assim, eu tenho orgulho de ser mulher seringueira. Então, é muito muito lindo, muito lindo. Acho que o resultado desse trabalho para mim, como jornalista, a gente sabe, né? É muito do, do que fica ali, da transformação após de uma conversa, né? Porque a, a entrevista, ela ganha outro sentido quando a gente tá lá e a gente conversa, a gente acessa. Então, quando eu conversei com elas, eu... Primeiro, eu contei minhas histórias. Por que, que eu tava lá, contei da minha mãe, contei da história que eu escutei da minha mãe e elas criaram uma associação muito grande e, a partir dali, foi uma... uma uma entrevista que foi conduzida como uma conversa muito familiar e muito amigável, no sentido da coisa. Então, isso fluiu, transformou muito a percepção é, de história de vida delas, assim, sabe? Porque tantas e tantas mulheres é, nunca nem tiveram essa ideia desse reconhecimento, né? Então, é muito importante que a gente possa cada vez mais reconhecer essa história com um motivo de muito orgulho.
0: Verdade. Eu conversei com a escritora, artista plástica e jornalista Roberta Marisa, que documentou as histórias de mulheres seringueiras e montou a exposição digital Seringueira, as páginas arrancadas da história. Foi um prazer, Roberta. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, viu? Muito obrigada e uma ótima semana a todos.
0: E antes de encerrar, eu quero lembrar você que está nos ouvindo que os podcasts Pausa para o Café ficam disponíveis no site cbnamazônia.com e nas plataformas digitais de áudio. Obrigada pela companhia. Até o próximo. Pausa para o Café